0: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사. 네, 아까 브리핑에서 말씀드렸지만, 오늘이 이제 노동절이라고 합니다. 5월 1일. 뭐 메이데이라고도 하고요. 뭐, 공식적으로는 근로자의 날이라고도 하고요. 이름이 왜 이렇게 많은지도 모르겠어요, 사실. 근데 뭐, 일부 설문조사에 따르면은, 한 40% 정도는 출근을 한다고 합니다. 그리고 공무원들도 상당수는 출근을 하죠. 학교는 좀 쉬는 것 같아요. 제가 오늘 학교를 안 가더라고요. 일하시는 분들도 많고 쉬는 분들도 많은데 이게 다 같이 쉬면 모르겠는데 또 일부는 쉬고 일부는 일하면 일하는 분들이 좀야 이거 왜 우리는 못 쉬는 거지? 라는 생각이 들 수밖에 없어요. 사실은. 오늘 노동절 관련된 얘기를 2부에서 좀 나눠보겠습니다. 지금 현장에서 일하시는 분들도 한분 정도 연결해가지고 어떤 일을 하시는지 좀 들어보고요. 먼저 한분 모시고 저희들이 관련 얘기 이어가겠습니다. 하종강 성공회대 노동아카데미 주임 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 하 교수님은 이게 나올 때마다 이뭐 라디오라든가 아니면 어디 이제 강연이나 이런 데 가면 은 소개를 항상 송곳 웹툰 드라마 송곳의 주인공의 모델이다 이런 소개 맨날 받으시죠
1: 그 사회자가 여러분 송곳 많이 보셨죠 예. 조용할 때가 많아요 <웃음> 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 꽤인기 있었는데 드라마 그, 그, 그 우리와 공감대가 있는 사람들 사이에서 상당히 많이 알려져 있지만 예. 대중적으로는 그렇게 많이 할아버지요. 알려진 웹툰도 아니어서
0: 예. 성고, 송곳이라는 드라마 웹툰이 이, 그, 어떤 사업장, 그, 마트 네. 대형마트 사업장에서 노조를 만들어가는 과정을 이렇게 그린 거잖아요. 거기에서, 어, 이 노동 상담, 상담가 역할을 했던, 어, 사람이 있는데 그 모델이 지금 말씀, 목소리를 듣고 계신 이 하종강 선생님이라고 합니다. 맞나요, 근데 그거는? 사실관계는?
1: 그, 모델의 동기를 제공했죠. 최교적 네, 작가는 <웃음> 하종광 선생의 영감을 받았다, 이렇게 말했는데, 네. 그럼 영감만 받았다는
0: 뜻일 수도 있고요. 네.
1: 여러 사람들이 이야기가 모아져 있습니다.
0: 어쨌든 뭐 30년 가까이 노동 상담, 현장 노동자들을 만나는 일을 해오셨습니다. 그 근데 한 가지 좀 얘기 이어가기 전에 제가 앞에서 그랬잖아요. 이게 근로자의 날이라고도 하고 노동절이라고 하기도 하는데, 네. 이 뭐가 맞는 말이에요?
1: <웃음> 25년쯤 전에 예. 남재희 노동부 장관이 있던 시절에 국회에서 국회의원이 질문을 하면서 예. 근로부 장관 이렇게 부른 적이 있습니다 근로부 장관이요? 네. 예. 그냥 남재희 노동부 장관이 난 근로부 장관 이거 노동부 장관입니다 예. 이렇게 정세라고 말했거든요 네. 국회의원이 그런데 왜 노동절이 아니고 근로자냐 아닙니까 아. 이게 김영삼 정부 때 얘기예요 아하. 근데그후 역대 몇 이정부를 거치면서도 아직까지 법률상의 명칭은 근로자 날 재정에 관한 법률이고요. 달력에도 네. 근로자 날이 표기되어 있죠. 음. 한자권에 그렇게 표기한 나라는 우리밖에 없거든요. 다 노동적으로 표기합니다. 다른 나라들은.
0: 그래요. 우리가 좀 특이한 거. 군요
1: 63년도에 이제 박정희 정부 때 바꿨습니다. 근데 그때 바꾼 제한 이유가 공식적으로 괴뢰도당이 악용하는 날이어서 명칭을 변경한다. <웃음> 이게 변경 사유였습니다
0: 옛날 얘기 같지만은 사실 지금도 노동절이라고 공식적으로 부르지 않는 이유를 그걸 보면은 지금도 남아있는 거예요. 그런 어떤 기조가.
1: 일종의 레드 컴플렉스인데요. 네. 다행히도 언론에서 진행하는 기자나 아나운서들이 절반 이상은 노동절이라고 하더라고요. 요즘은.
0: 새는 절반 이상이 아마 노동조합에 가입돼 있을 거예요. 네. 그 기자나 네. <웃음> 이런 사람들이. 자, 오늘 어, 노동절이긴 한데 일하는 분들이 굉장히 많습니다. 이게 어~ 원래 쉬야 되는 건가요 어떻게 되는 겁니까 신라면 다 쉬어야 될것 같기도 하고 그러니까 공무원들이
1: 보세요? 법 적용에 제외돼 있으니까 공무원들은왜 적용이 안 돼요 공무원에 준하는 사람들도 다 제외되거든요 그래서 교사가 제외되는 겁니다 아하. 그래서 제가 오늘 여기 마치고 이제 교사 연수가 하나 있어요 그래서 아하. 학교에 출근하는 교사들 대상으로 가서 예. 이제 교육을 해야 되거든요
0: 공무원들도 노동자 아니에요?
1: 당연히 그렇죠. 그런데 대중적인 정서가 어... 국민의 공복인 공무원이 노동자인가? 음... 이런 정서도 만만치 않게 있고 네. 공무원 자신들도 우리가 노동자인가? 예. 이런 생각하는 사람 상당히 많은 편인데 이게 알겠습니다. 전 세계 한국에서만 볼수 있는 이상한 현상입니다.
0: 자 오늘 일하시는 분들 많은데 저희 이제 한번 연결해 볼게요. 그 어, 대표 선수라고 하는데 일하시는 분들 중에 이게 사실 1년 360일 모시는 분들이 굉장히 많습니다. 어, 그 중에 한 분일 것 같아요. CJ 대한통운에 택배 일하시는 택배 기사님 한번 연결할게요 전주환 기사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 일하고 계신 건가요? 아니면 출근 전이신가요? 아니, 출근해서
2: 일하고 있는 중이에요. 아,
0: 벌써 출근하셨어요? 예, 예, 예. 아 보통 몇 시에 출근하세요?
2: 보통 6시 50분에서 7시 사이에 출근을 아, 해가지고 일 합니다. 예, 퇴근은몇 시에 하십니까? 그러면. 배송 업무가 끝나야 퇴근을 하니까 네. 보통 평균 잡아서 7시, 8시 그 정도. 아 그러면 하루에
0: 12시간, 13시간 일을 하시는 거네요.
2: 네네. 예.
0: 이게 그렇게 일을 하시면 중간에 쉬는 시간도 좀 있어야 되고 뭐밥 먹을 시간도 좀 있어야 되는데 저희들이 뭐 기사나 이런 걸로 보면 그게참 어렵다는 라 얘기가 있는데 실제는
2: 어떻습니까? 네, 그 말이 맞고요. 그 배송 물량이 예. 많다 보니까 그... 이 빨리 일을 쉬지 않고 배송을 해야지만이, 네. 그 정도 시간에 일을 끝내고 집에를 갈수 있기 때문에, 네. 그, 일하는 중간에 식사를 한다거나 쉬는 시간이 거의 없다고 봐야 됩니다.
0: 음흠. 근데 이게 최근에요. CJ 대한통운에 계시니까 더잘 아실 것 같은데, CJ 쪽에서 보도자료를 하나 냈는데, 어이 택배기사분들이 굉장히 돈을 많이 번다. 연평균 연소득이 7천만 원이고 1억 대 소득 올리시는 분들도 꽤 있고 뭐 이런 기사가 굉장히 화제가 된 적이 있어요. 어 일하시는 분 입장에서는 이 기사 어떻게 보세요?
2: 우선 CJ대한통원에 이번 기사에 나온 소득 주장은 실제 현실과 맞지 않다라고 우선 말씀을 드리고 싶고요. 어떤 부분이 안 맞아요? 네. 음. c j 대한통운은 각종 비용을 공지한 실제 순소득을 월 430만, 433만원 정도로 이렇게 네. 주장을 했는데요.
0: 네.
2: 어, 이는 전국 택배연재노동조합이 2016년 네. 택배기사님들을 상대로 실시한 설문조사 결과, 네. 329만원 가량으로, 음, 어, c j 대한통운이 주장하는 월 430, 433만원과 100만원 정도 차이가 나고요. 네. 그리고 2017년, 서울 노동권익센터에서 서울 지역 택배노동자를 상대로 실시한 설문조사 결과도 와 아주 큰 차이가 나는 부분이 있습니다. 음, 그렇군요. 음, 그리고 렇군요음그 2015년도에 노동부 학술연구 영역사업 특수형태 근로종사자 산재보험료 및 보험급여 산정 기초가 되는 보수액 및 평균 임금 등 고시를 위한 소득수준 실태조사에서 택배노동자 월 순소득을 227만원 정도로 추산을 했어요. 그러니까 그 CJ대한통으로 주장하는 근육과는 아주 큰 차이가 네, 나요.
0: 현실하고는 좀 다르다 이런 말씀이시네요. 네네네. 마지막으로요. 그 저희 현장 노동현장에서 제일 힘드신 부분이 어떤 부분이에요? 그 택배 하루 종일 일을 하시면서 가장 힘든
2: 부분. 가장 힘든 부분이 아침에 7시에 저희가 나와서 대형 트럭에서 실려온 택배 물품을 분류하는 작업을 하는데요. 네. 이게, 저, 어떤, 임금이라든가 어떤 대가를 받고 하는
0: 음. 작업이 아닌
2: 공짜 노동이거든요. 네. 근데 이 시간이 굉장히 길어요. 아하. 적게는 4, 5시간에서 길게는 6시간이 넘게. 예. 이런 분류 작업을 하는 것 때문에. 예. 현장 에휘하는 택배 노동자들이 많이 힘들어하고 있고요. 예. 그리고 두 번째로, 그, 원청인 CJ 대한통과 기억한 위탁 대리점에서 과다한 수수료를 공제를 해가지고 예. 어, 택배 노동자들이 정당한 대가를 받지 못해서 이런 부분들을 많이 힘들어하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 그래도 좀 즐겁거나 보람 이 있을 때도 있으시죠?
2: 하루종일 일 다면서
0: 어떨 때가 예. 제일 좋으세요?
2: 음, 배달 갔을 때 고객분들이 따뜻하게 예. 감사합니다 인사 한 마디 해주고 고생하신다고 하면서 음료수라도 하나 주시고. 그런 부분들, 우리 고생하는 것을 좀 알아주는 고객들을 만나면, 네, 그런 힘이 나는 부분이 있습니다. 알겠습니다.
0: 청취자분들도 택배 기사님도 오시면은 물한 잔이라도 드 드리면서 네. 인사했으면 좋겠네요. 네, 오늘 말씀 네. 감사합니다. 오늘도 하루 종일 바쁘시겠네요. 네, 네, 그렇죠. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 오늘도 5월 1일 노동절에도 일하고 계신 택배 기사님 전주환 기사님 연결해봤습니다. 어, 하 선생님.
1: 택배 기사 이야기 들으니까 생각난 이야기 하나 할게요. 아예예 예. 어떤 거죠? 2009년이니까 10년 전인데요. 예. 박종태 열사라고 택배 기사가 자살한 사건이 있었습니다.
0: 왜 자살하셨죠? 근데
1: 그때 구두 합의로 택배 하나당 30원 인상하기로 하, 경영진과 합의가 됐어요. 아, 배송비를 예. 예 그런데 회사가 이걸 이행하지 않은 거죠. 30원이요? 그랬더니 예. 나중에 이제 이 지회장이 그 화물연대 지회장을 맡은 간부님이었는데. 예. 10원만 올리자, 그러면. 그래야 우리가 한달 아. 넘게 싸운 공이 있다고 조합원들에게 말할 수 있다. 예. 어떻게 43일 동안을 싸우고 한 푼도 안 올릴 수가 있냐. 그런데 예. 이 10원을 올리자는 이 제안을 받아들이지 않았어요. 그래서 그분이 회사가 보이는 앞에 동산에서 자살한 사건이 있었거든요. 세월이 지나도 전혀 게 달라진 게 없다, 이런 생각이 드는데 마지막에 그 사건 이후에 이제 합의를 하면서 예. 회사가 끝내 노동조합을 인정하지 않으려고 합의서에 노조란 명칭을 사용형을 동의하지 않았습니다.
0: 아하. 끝내
1: 그걸 넣지 못했고요. 예. 다만 그래도 합의 당사자를 지회장이라고 표기했기 때문에 그래도 노조를 인정한 거야. 우리끼리 그런 얘기 했던 기억이 나거든요. 아, 참 그게 10년 전이라고요? 2009년이었습니다. 지금도 그렇게 많이 달라진 것 같지는 않아요? 예. 그러니까 현실이... 다녀 보면 이렇게 안 달라질 수가 있나 싶은 현장이 많이 있는데요. 예.
0: 또 동시에 아 그래도 희망이 있다 음. 이런 느낌 받을 때도 있습니다. 아, 예. 그렇군요. 예. 택배 하나당 10원을 올려 달라고 그랬으면 하루에 만약에 500개도 거의 뭐 초인적인나마 노력을 해야지 예. 이제 배달을 할 텐데 500개를 돌리면은 5,000원 오르는 겁니다. 계산해 보면 예, 10원씩 하면요. 예. 참. 근데 지금 방금 얘기했잖아요. 그 CJ 쪽에서 낸 보도자료가 1억 원 넘는 택배 기사들이 있다 소득이. 물론 이제 현실과 다르다고 이제 기사분 말씀을 하셨는데 만약에 1억 원 받는 분이 있다 하더라도 그게 도대체 뭐가 문제냐. 아니 1억 원 받을 수 있는 거 아닌가? 라는 생각도 있고 어떤 사람들은 야 택배 기사가 무슨 1억 원을 받아 이게 말이 돼? <웃음> 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거 그러니까
1: 자동차 영업사원이나 보험 설계사들 중에서도요. 예. 그런 몇 억. 소득 올리는 사람들 있잖아요. 있죠, 있죠. 그런 경우인 거죠. 그래서 음. 자기 밑에 사람들 많이 두고 네. 특별한 방식으로 경영을 하기 때문에 생기는 소득이지 예. 그 일반화 시킬 수 있는 것은 정말 오류입니다
0: 아까 그 택배 10원 올리기 위해서 어, 자살을 했던 분 말씀을 하셨는데 그때 이제 협약서를 쓸때 합의서를 쓸때 노조의 이름을 안 넣었다고 하셨잖아요. 예. 노조를 싫어하는 어떤 사회적인 문화가 있어요 우리가. 무서워한다고 해야 되나요? 그 노조, 뭐라고 해야 되나요?
1: 노조 포비아 현상이라고 요즘 우 부르는데요. 예. 노조 혐, 혐오증이 있는 혐오군요. 거죠. 혐오군요. 예. 음. 그러니까 양주시 같은 경우에는 이제 얼마 전에 예술당을 해체시켰습니다. 화창단 그 예. 관연학당을. 예. 이유가 뭐냐면 의회의원들의 발언을 보니까 시의회에서 예. 노조를 만들었다는 게예술가이 노조를 만들었다. 그래서, 예. 그래서 그, 아예
0: 없애버렸다고요? 그
1: 발언을. 정확하게 소개해야 되니까 그 응. 사실 그 워딩이 정확해야 되잖아요. 예. 여기
0: 보면 양주시의회에서 어 예. 노조와 관련된 시의원의 발언이 시의원의
1: 발언들인데 그 노조나 결성한다는 그런 사람들한테 왜 필요해요? 이렇게 아. 발언 시의원이요? 예. 예. 노조까지 설립해서 그 예산을 세워서 이걸 해야 되겠습니까? 음. 그 예산을 제로로 만들어 버린 겁니다. 예. 그래서 그런데 이제. 다른 나라들은 다 화가 노동조합, 음악가 노동조합, 예술 전문 강사 노동조합, 영어 배우 노동조합들이 다 있거든요. 근데 예술가가 무슨 노동자냐, 노조를 음. 만들게. 노조에 대해서 이해하는 수준이 굉장히 천박한 거죠.
0: 그런데 그 일반 사람들이 그럴만도 한게왜 그러냐면요. 삼성 같은 큰 기업에서도 노조 하나 못 만들게 하려고 몇년 동안 공작하고 뭐 사찰하고 이러지 않았습니까? 그런 거 보고 다 배우는 거 아닌가요?
1: 삼성이 예전에 1사1노조주의때는요 네. 사실 페이퍼 노조가 있는 사업장들이 많았습니다. 네, 형식적으로. 그, 네, 네, 그때는 한 회사의 노조가 법률상 하나밖에 존재할 수 없었기 때문에, 네. 서류상으로 활동하지 않는 노동자 만들면 그 후에 다른 노조를 못 만들었거든요. 네. 요즘 이제 복수노조가 허용이 된 거죠. 네. 삼성이 사실 문노조를 유지하는 방법은 동정업체 다른 회사보다 조금 더 나은 대로 해주겠다 이 약속을 계속하는 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 삼성 관련 회사의 노조가 설립된 예를 보면 어 우리 회사가 인류회사가 아니었네. 음. 이걸 판단했을 때 되게 노조가 설립이 됐어요. 예. 사실 삼성에서 일하는 사람들도 다른 회사 노조 혜택을 보고 있는 겁니다. 아,
0: <웃음> 예. 그러네요. 예. 이근데 지금 이제 사실은 노동절인데 이렇게 안 좋은 부, 뭐랄까요 어두운 얘기만 할 수는 없는 거고 아까 그 말씀하셨잖아요. 야 그래도 조금씩 바뀌고 있구나. 아, 제가 한2주
1: 전에 원주에 가서 네. 노동조합 간부를 마, 만났는데 이제 병원 노동조합 모래하신 네. 분입니다. 근데 아들이 고2인데 담임 선생님이 전화하셨다는 거예요. 네. 교직 경력 20년 만에 이런 일이가 처음인데 아들이 장례망을 노조라고 적어서 냈습니다. 네? 그래서 선생님이 아까 <웃음> 학생에게 <웃음> 근데 노조에 가입하려면 일단 취직은 해야 돼 이렇게 아, 말했더니 그렇죠? 그 학생이 아닙니다, 그냥 노절만 할 수도 있습니다 이렇게 답하더라는 거예요. <웃음> 어머니께서 병원에서 일, 일하신다고 들었는데요. 예. 이런 전화를 하셨다는 거예요. 네. 예. 이 어머니가 이제 그동안 내가 너무 편하게 활동을 했나 지금 반성하면서 집에 가서 아들에게 물었다는 거죠. 예. 야, 넌 엄마가 노는 것처럼 보이디. 아하. 아들이 말하기를 다른 사람을 도와주는 일이잖아요. 아하. 이렇게 답하더라는 거죠. <웃음> 아, 그래서 그 어머니나 그 아들이 그래도 우리 사회 희망이다. 이런 느낌 받았습니다.
0: 근데 최근에 이제 김영균 씨가 어, 작업장에서 사망을 하지 않았습니까? 네. 예. 그리고 지금 어, 브리핑에서도 이제 김영균 씨 어머니가 남긴 말들을 좀 잠깐 전달을 해 드렸는데 그 뒤에 이제 산업 안전 보건법 이런 것들이 개정이 되고 뭔가 시스템이 약간 뭐랄까요? 좀 개선 좋아졌다라고도 볼 수도 있을 것 같기도 하고 남은 과제들도 많을 것 같고. 왜냐면 하 아직도 작업장에서 죽는 사람들이 많잖아요. 예. 이거 어떻게 보십니까? 이 부분은.
1: 그, 오늘도 여섯 명인가 어디서 죽었을 거거든요. 우리가 어, 1년에 2,300명, 아~ 400명씩 죽는 나라니까 산재로. 통계적으로
0: 예. 예.
1: 사실 그한 하나하나 사건을 직접 얘기 들으면 눈물이 없습니다. 막가족들연락받고 네. 병원까지 달려가서 입원실을 찾고 있는데 영안실로 가라 그러더라고요. 네. 근데 이런 정말 가슴 아픈 사연들이 매일 6개씩 일어나는 나라거든요. 산재 사망률이 우리가 세계 최고 수준이잖아요. 산재 발생률이 상당히 낮습니다. 네. 그래서 어떤 학자들은 한국 산업재해의 특징이 중대재해의 비율이 높다는 것이다. 이렇게 분석하지만 이게 틀린 분석입니다. 어, 왜요? 왜냐하면 네. 은폐되는 산재가 너무 많고 아하. 인정받지 못하는 산재가 워낙 많아서 발생률 통계가 낮게 나오는 것이지 실제 산재는 상당히 많이 발생하거든요.
0: 아, 죽어야지 뭔가 밖으로 이렇게 통계로 잡힌다. 는 네, 그러니까 사망 사고는
1: 은폐가 예, 안 되기 예. 때문에 실제와 유사하게 통계가 잡히고 그래서 예. 사망률이 상당히 높게 나오는 거죠.
0: 예. 그, 그래도 이제 아까 말씀 제가 말씀드렸듯이 뭐 이런 법이 좀 개정되고 좀 나아진 거 아닌가요? 어떻게 그, 지난번에
1: 김영균법이라고 불리는 예. 사망법을 개정했잖아요. 예. 정부가 가장 크게 내세운 게 뭐냐 하면. 이 법의 적용 대상을 기존 근로자에서 노모를 제공하는 자로 바꿨다는 겁니다. 적용 대상이 확대됐다는 거죠. 그런데 국회에서 그 법안을 확정하는 과정에 야당 의원들이 강력히 항의했습니다. 노동부 장관이 뭐라고 설명을 했냐면 사업주한테 의무가 가는 부분은 근로계약을 체결한 근로자로 안정됩니다. 이렇게 명확하게 선을 그었어요, 거기서. 그러면 실제로 지금 산재보험 혜택을 받는 특수형태 노동자가 아홉 개 직종이 있거든요. 네. 이 직종 외에는 적용이 안 된다는 게 아닌가 이런 음. 우려를 많이 했습니다. 네. 근데 지난 22일에 그 가위법령이 입법 예고가 됐어요.
0: 아 그래요? 네.
1: 아. 시행령, 시행규칙 네. 등이. 예. 거기 보니까 그대로 돼 있더라고요. 아. 우려하던 대로.
0: 아 우려하던 대로. 네.
1: 그래서 실제 그 적용 대상이 아. 많이 확대되지는 않았고요. 예. 건설기계 노동자 같은 경우에는 중요한 내용들이 다 적용 대상에 빠져있고 음. 우리가 김영균 법이라고 불렀고 사실 그 법안이 지난 2월에 작년 2월에 입법이고가 됐던 예. 거잖아요. 그리고 10월에 국무일 통과했던 거고. 그는데 아무도 관심을 갖고 있지 않다가 김영균 사건 터지면서 예. 개정되게 된 겁니다. 그런데 그래서 김영균 씨가 담당했던 업무는 그 예. 가도금지 그 금지 대상에서 제외됐잖아요.
0: 여전히 좀 가야 될 길이 멀다 이런 생각이 좀 드네요. 예. 예. 일단 오늘 말씀 여기까지 들어야겠습니다. 이, 이게 할 얘기가 많아서 시리즈로 해야 될것 같은데. <웃음> 자, 오늘 말씀 감사합니다. 하정강 성공에 대해 노동아카데미 주임 교수님이었고요. 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.